0: Danke, euer Band für die Lieder. Wir sind in der Kultur der Ehre und wir wollen Gott immer wieder ehre und manchmal fehlen da uns das Wort dazu. Ah, okay, macht ich etwas falsch? Und mit dem Worship Team können wir mehr über und auch ein Gefäß, wo man Gott ehre ehren damit. Und da danke ich euch auch für für eure Arbeit, die ihr immer wieder auf euch nehmt ähm, wo ich noch ein Bub war, bin, hat mir mein Vater einen Witz erzählt. Und zwar ist es ein Witz gsi, wo es ist um Respekt und Anstand gegangen Und der ist so gegangen. Und zwar, ähm, ist ein Vater, der mit seinem Sohn fischen fische Die sind den ganzen Tag fischen und haben am Schluss aber nur zwei Fische verwünscht. Einen grossen und einen kleinen. Und wo es dann Arbeit geworden ist, haben sie ein Feuer gemacht und die Fische brötelt. Ähm, und wo es bereit gewesen sind, zum essen, hat dann der Vater zum Sohn gesagt, du darfst zuerst wählen. Und der Sohn hat dann prompt den grossen Fisch geschnappt und angefangen zu essen. Und der Vater der weist ihn zurecht und sagt, hey, das ist im Fall nicht anständig. Wenn du zuerst auswählen wählen, dann darfst du nicht das Beste oder das Größte für dich nehmen und das Kleine für die anderen übrig lassen. Und dann sagt der Sohn, und er sagt noch weiter, wenn ich zuerst den können hätte ich den Kleinfisch Fisch genommen, damit du den groß hast. Und dann sagt der Bubi, ich sehe das Problem nicht, du hast ja den kleinen Fisch. Ich glaube... Manchmal ist unsere Haltung, die wir haben gegenüber eher, und ihr geben, so ähnlich, dass wir wie das Gefühl haben, wenn wir zu viel geben, dann kommen wir vielleicht selber zu kurz. Und wir haben Angst, dass, ja, dass die Aufmerksamkeit auf andere geleitet ist und nicht auf euch. Es ist so, als wäre eher geben, so das begrenzt Gut, das es nur so und so viel hätte davon. Wir sind in der Serie, ähm, Kultur der Ehre, wie im Himmel, so auf Erden. Wir wollen ja in unserem eigenen Leben und als Church eine Kultur der Ehre leben, aber nicht nur irgendeine Ehre, sondern eben eine Ehre, so wie sie auch im Himmel gelebt wird. Und wenn man die himmlische Kultur der Ehre verstehen wollen, dann gibt es niemand Besseres zu beobachten, als wie Jesus mit den Menschen umgeht und wie Jesus ehrt. Und darum setzen wir heute Jesus ins Zentrum der predigt weil Jesus ist unser Meister von der Ehre. Wenn wir die himmlische Kultur von der Ehre verstehen, wollen, dann müssen wir natürlich auch wissen, was mit dem überhaupt gemeint ist. Und ich glaube, die einfachste Definition von was Ehre bedeutet, ist, dass wir den Wert anerkennen, den Wert von einer Person oder von einem Ding. Und ich glaube, was uns dazugehört zu dem, dem Ehre, können sind zwei Aspekte. Der eine, Aspekt ist äh, Umgang mit Wert. Und der zweite Aspekt dieser Kultur ist auch der Umgang mit Versagen. Und ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft und manchmal auch unter uns Christen haben wir ganz ein falsches Verständnis von Wert und von Ehr und auch vom Umgang mit Versagen. Die himmlische Kultur der Ehr ist grundlegend anders als die irdische. Und ich möchte es euch wieder Unterschied aufzeigen. Und ich fange an, was ist denn der irdische Umgang mit Wert und mit Ehr? Wir leben in einer Welt von tausend Ablenkungen mit, äh, mit Internet, mit Netflix, was auch immer. Und ich glaube, in dieser Welt, wo du auf so viele Sachen kannst Aufmerksamkeit geben, ist Aufmerksamkeit auch tatsächlich wie eine neue Währung geworden. Ähm, wer Aufmerksamkeit überkommt, das ist so fast wie Geld. Wir leben in einer Zeit von den YouTuber und von den Influencer und von den Insta-Stars und so weiter. Und der Wert wird gemessen, Teilweise nicht einmal mehr der Leistung, sondern da, wie viel Follower, das du hast, wie viel Likes, dass du überkommst, wie viel Klicks, dass es gibt. Und ich glaube, die Welt, die sagt uns, dass uns ein Wert gemessen wird damit, wie viel Aufmerksamkeit, dass wir überkommen. Und so ist Aufmerksamkeit wie die neue Form von Ehe und ich möchte euch ein, bisschen ein Bild geben, wie ihr euch das irdische Konzept vorstellen könnt. Und zwar sehe ich Aufmerksamkeit so wie, wie Luft. Ihr habt hier das Bild von so einer aufblasbaren Krone. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, wir haben manchmal im Sommer draußen die Hüpfburg aufgestellt, damit die Kinder darauf spielen können. Und ich glaube, Aufmerksamkeit ist so ein bisschen wie Luft. Wir blasen uns auf mit der Aufmerksamkeit, um wir rüberkommen, wir versuchen etwas darzustellen. Und wenn die Welt sagt, dass du nur den Wert hast, wenn du Aufmerksamkeit überkommst, dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass so viele Leute so krampfhaft darum kämpfen, dass sie so viel Aufmerksamkeit und Beachtung überkommen wie möglich. Aber ich glaube, da gibt es wirklich auch zwei schwere Fehler in dem Denken. Und der erste Fehler ist der folgende, nämlich, dass man wie das Gefühl hat, Aufmerksamkeit ist, es begrenzt gut, es ist endlich, ähm, man hat nicht ewig davon. Und, und wenn du denkst, die Hüpfburg als Bild, wo ich euch vorstellen äh, da braucht es Luft, um die oder Und wenn du jetzt bei jemand anders die Hüpfburg aufblasen, dann hat deine wieder zu wenig. Und, und so haben wir es manchmal mit Aufmerksamkeit, mit Gefühl, wenn jemand über die Aufmerksamkeit überkommt dann haben wir vielleicht zu wenig. Der zweite Fehler im Denken ist auch der, dass wir Aufmerksamkeit gleichsetzen mit Wert. Dass wir denken, wenn wir weniger Aufmerksamkeit bekommen, dann haben wir auch weniger Wert. Und auch da könnt ihr euch wieder die Hüpfburg vorstellen. Vielleicht habt ihr das schon mal bemerkt. Wenn die draussen steht, dann hat sie so eine elektrische Pumpe, die dauernd Luft pumpt. Und wenn die ausschaltet ist, dann ist die Luft relativ schnell wieder draussen. Und ich glaube, so ist es auch mit dem irdischen Wert. Wenn, wenn wir uns versuchen, mit Aufmerksamkeit aufzublasen, dann müssen wir ständig nachpumpen, dass es auch wirklich voll ist. Und das ist anstrengend und es ist ermüdend. Und schlussendlich wenn du immer schauen musst, dass du selber genug Aufmerksamkeit bekommst, ist es auch sehr eine einsame Geschichte. Sogar wenn wir prall voll sind mit Aufmerksamkeit, ist am Schluss trotzdem eigentlich eine Lehre da. Und ich glaube, Aufmerksamkeit kann ein Gefühl von Wert geben, aber es gibt nicht wirklich eigentlich einen Wert. Und Jesus, er zeigt uns ganz einen ganz anderen Weg und eine andere Bedeutung von Wert und Ehr. Wir haben in dieser Serie gehört, das hebräische Wort für Ehr heisst Kabot und das wird auch übersetzt als Gewicht oder als Schwere. Das heißt, wenn wir jemandem ehren, dann geben wir einer Person Wichtigkeit oder Gewicht. In den vier Evangelien lesen wir wahnsinnig viele Beispiele, wo Jesus Ehr zeigt, andere Menschen vor allem. Aber das Spezielle ist, er tut vor allem mit Menschen, die eher unangesehen sind, Zeit verbringen. Immer wieder ist er zäme mit Leuten, die beschrieben worden sind als Gesindel und Sünder. Und ich möchte euch gerne ein paar Beispiele geben, genau von dem, wie Jesus Ehr zeigt. Am Jakobsbrunnen begegnet er einer Frau aus Samarien. Und die Samariter, die sind zu der Zeit von den Juden verhasst gewesen und zu allermindestens sind sie vermieden worden. Ein Jude hat wahrscheinlich nicht mit dem Samariter gesprochen und schon gar nicht mit der Frau. Und die Frau an dieser, an dieser Quelle, am Brunnen, die hat das gewusst und sie hat Jesus auch auf das angesprochen und hat gesagt, wieso redest du mit mir, Weißt du nicht, dass ich eine Samariterin bin? Und obwohl sie sogar selber das Gefühl hat, sie ist es nicht wert, hat Jesus Zeit verbracht mit ihr und hat mit ihr ein langes Gespräch geführt. Und es ist sogar eines der längsten Gespräche überhaupt in der Bibel, wo Jesus mit jemandem hat. Ein anderes Mal ist ein aussätziger Mann zu Jesus gekommen. Und der Aussatz, das ist ein, ähm, das ist ein, ein Ansteckender. Und eine, wo vom Gesetz her der Mann unrein gemacht hat. Also der ist unrein gewesen, der hätte jetzt zum Beispiel auch nicht im Tempel dürfen. Und jetzt kommt er zu Jesus und bittet um Heilig. Und ihr müsst euch vorstellen, wie unrein sie ist, hätte ihn auch niemand wollen anlangen, weil dann wäre die andere Person auch unrein geworden oder hätte sich sogar noch können anstecken. Und wahrscheinlich ist der Mann schon jahrelang äh, krank gewesen mit dem und hat wahrscheinlich auch jahrelang keine Berührung mehr gehabt. Und in der Bibel steht, dass Jesus dem Mann angelangt hat. Und ihn geheilt hat. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass er nicht nur seinen Körper geheilt hat, sondern er gibt dem Mann etwas, was er schon seit Jahren wahrscheinlich nicht mehr gehabt hat, nämlich eine Berührung von einem anderen Menschen. Und ich glaube, mit dem ähm, ehrt Jesus auch den Schmerz, den dem Mann hat, Und heilt auch eine seelische Verletzung, die wahrscheinlich da war. ist. Ein anderes Mal ist Jesus ins Nacht zum Essen auf jeden Fall. Und dann ist eine prostituierte Frau gekommen und sie hat ihm Füße Füsse gewaschen und seine Füße gesalbt. Und in der Bibel steht, das ist eine stadtbekannte Hure gsi, so ist sie beschrieben worden. Und ein rechtschaffener Jude hat sich nie mit dieser, mit dieser Gret und schon gar nicht berühren lassen. Aber Jesus lässt nicht nur zu, dass sie ihm durch die Füße wäschen, sondern er hebt sie sozusagen in den Augen der Zuschauer und er lobt sie für das, was sie macht. Jesus hat immer wieder verkehrt mit, ja, mit verrufenen Leuten, mit den Zöllnern und er hat sie geehrt. Er ist zu ihnen heimgegangen. Er hat sich einladen lassen. Teilweise hat er sich sogar selber eingeladen und gesagt, ich komme zu dir heim. Und er hat mit diesen Leuten gegessen. Das ist etwas, was Juden nicht gemacht hätten. Sicher nicht die, die etwas von sich gehalten haben. Und wir sehen immer wieder, Jesus gibt sich mit Leuten ab, die in der Gesellschaft wenig Ansehen haben. Und dann können wir uns überlegen, wieso macht Jesus das? Wieso zeigt er dem Gesindel, diesen Sünder, diesen schlechten Menschen die Ehe? Weil aus dem irdischen Denken haben wir das Gefühl, du bist ja nur etwas wert, wenn du Aufmerksamkeit überkommst, wenn du öppert bist in der Gesellschaft. Und das sind die Leute offensichtlich nicht gewesen. Aber das himmlische Bild von Wert und Ehre ist ganz anders. Im himmlischen Denken haben wir einen Wert, wo Gott uns gibt. Und der Wert, das ist wie eine echte Krone. Mit das Bild ist nicht aufblasbar. Das ist eine Krone von der Kronjuwelen von England, ähm, wahrscheinlich die bekannteste Krone und auch die teuerste. Man sagt, die ist wahrscheinlich unbezahlbar. Ähm, und wenn man so eine Krone anschaut, die hat einfach einen Wert, einen grundlegenden Wert, oder man sagt einen intrinsischen Wert, da ist ein Wert drin. Und man muss nichts mehr hinzufügen, und auch wenn man die Krone Dreckig machen würde, wäre sie immer noch unglaublich wertvoll. Und der Wert, der ist unabhängig von Leistung und Erfolg, auch der Wert, wo Gott uns gibt. Die Bibel, die lehrt uns, dass wir im Abbild von Gott geschaffen worden sind. In der Schöpfungsgeschichte, dort, wo Gott den erste Mann, die erste Frau macht, dort lesen wir, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. In der Theologie sei mit der Doktrine oder der Glaubenssatz von Imago Dei. Also Imago Dei beschreibt dass wir im Ebenbild von Gott gemacht worden sind und dass wir durch das einen unglaublichen Wert haben, weil wir einen Teil von Gottes Wesen widerspiegeln. Und weil wir den Wert haben, wo Gott uns gibt, hat Jesus auch die Leute ehren. Nicht, weil sie etwas geleistet haben oder besonders speziell sind, sondern eben genau, weil auch sie ein Ebenbild und ein Abbild von Gott sind. Und weil wir alle den Wert haben, dürfen wir auch eher annehmen, wenn uns jemand ehrt. Und das Coole ist, wenn Jesus Menschen geehrt hat, und er hat in den Menschen geehrt aus Ebenbild vom Vater, mit dem ehrt er nämlich auch Gott. Und wenn wir uns überlegen, in dieser himmlischen Kultur der Ehr hat auch Aufmerksamkeit eine ganz andere Rolle. Es ist nicht wie die Luft, wo alles aufblasen muss, es ist nicht wie die Luft, wo die Wert gibt, sondern in der himmlischen Kultur der Ehe ist dein Wert unabhängig davon, wie viel Aufmerksamkeit du bekommst. Du kannst dir so vorstellen, Ehe oder Aufmerksamkeit ist wie ein Skiwerfer. Es ist etwas, das Licht lenkt. Wir haben immer am Sonntagmorgen das Kreuz, wo im Skiwerfer steht. Und das Licht selber ändert nichts am Kreuz und es ändert auch nichts an der Bedeutung, die das Kreuz hat. Das Einzige, was der Skiwerfer macht, ist es tut es uns aufzeigen und im Fokus rücken. Und so ist es auch in der himmlischen Kultur mit Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit und Ehre. Es gibt nicht Wert, aber es zeigt, wo der Wert ist. Und weil das so ist, können wir anderen Aufmerksamkeit geben, wir können Vorrang geben, wir können andere ehren. Ohne, dass wir zu kurz kommen, oder ohne, dass unseren eigenen Wert durch das verringert wird. Vor zwei Wochen hat Nati predigt, und zwar ist das Thema einander ehren. Und er hat uns verschiedene Tipps auch gegeben, wie dass wir untereinander uns ehren können. Und einer davon war das ein Stufe modell nämlich, dass wir uns alle auf die gleiche Stufe setzen. Es gibt nicht die besseren und die schlechteren. Und zweites das zweite war, dass wir das Gold in anderen Leuten offenlegen dürfen. Dort, wo mir etwas Wertvolles sehen, dass mir darauf hinweisen, dass mir das aufzeigen. Ich möchte euch heute noch einen weiteren Tipp dazu geben, wie wir einander ehren Und zwar folgende: Teilet wichtige Ereignisse in eurem Leben mit anderen Leuten. Vor zweieinhalb Jahren sind Sarah und ich eingeladen worden an die Hochzeit von Stefan und Michael Rost. Entschuldigung, äh, michael Rost und Stefan. Ähm, wir haben sie doch gar nicht so lange gekannt und auch nicht so wahnsinnig gut. Ich noch weniger als Zara. Und darum haben wir uns besonders geehrt dass sie uns eingeladen haben. Und sie haben uns lassen, teilhaben an dem speziellen Tag in ihrem Leben. Wenn du also deine Freude und deine Erfolge und auch spezielle Tage mit anderen Leuten teilst, dann ehrst du sie damit. Aber sie sind nicht nur Höhepunkte in unserem Leben. Wir können auch andere Leute mit unseren Tiefpunkten ehren. Ganz besonders, wenn du in einer Small Group bist, dann möchte ich dich ermutigen, nutz die Zeit auch und ehr die Leute in einer Small Group damit, dass du auch von deinen Tiefpunkten erzählst, dass du sie auch lernst teilhaben. Wenn du mal leidest, wenn es dir schlecht geht oder wenn du vielleicht irgendwie versagt hast, wir ehren den anderen damit, wenn wir die Leute teilhaben an unserem Leben. Und mit dem Thema so Tiefpunkt und Versägen kommen wir nämlich auch zum zweiten Teil der Kultur der Ehre, nämlich was ist unser Umgang mit Versägen. Wir schicken also voraus, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Durch das haben wir einen besonderen Wert und einen unverwüstbaren Wert. Es ist ein Wert, der unabhängig ist von unseren Schwächen und von unseren Fehlern. Und trotzdem ist die Frage, ja, wie können wir denn einander ehren, wenn andere Fehler machen. Und genau diese Frage, über die lesen wir im Johannes Kapitel 8. Und zwar ist das eine ganz berührende Geschichte, wo Jesus mit der Frau redet, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Im Kapitel 8 steht dass Jesus in Jerusalem war und er ist schon morgen früh in den Tempel gegangen. Und es hat ganz viele Menschen gehabt, die sich um ihn gedrängt haben, sie von ihm hören. Und er ist herangesessen und hat angefangen, die Leute zu lehren. Aber dann sind Schriftgelehrte und Pharisäer gekommen und die haben eine Frau mitgeschleppt, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Und die bringen also die Frau zmit in die Menschenmenge, setzen die ganze Mitte, dort, wo sie alle sehen Und Versucht euch das mal vorzustellen, was da in dieser Frau abgegangen ist. Sie ist also auf frischer Tat ertappt worden, wortwörtlich mit den Hose unten, kann man sagen. Um, aber sie sind ja beide ja verwünscht worden, sie und irgendein Mann. Aber nur die Frau steht da und nur sie ist angeklagt. Und meine Frage ist schon auch, wo ist denn der Mann in dieser Geschichte? Vielleicht hat sie sich verraten gefühlt, vielleicht ist sie davor gerennt. Wir wissen es nicht. Oder vielleicht hat sie auch gehofft, insgeheim, dass ihre geliebter Hund und sie irgendwie aus dieser Situation rettet. Aber das ist nicht so passiert. Sie ist also ganz allein jetzt mit in dieser Menschenmenge, Sie wurde angeklagt, worden, sie ist offensichtlich bloßgestellt, demütigt und offensichtlich auch verurteilt. Und wahrscheinlich, was das Ganze noch schlimmer gemacht hat, das war nicht irgendwo im Privaten, gewesen, wo man sie in ein Büro zitiert hat, sondern im Öffentlichen und vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer, es ist im Tempel, wo sie so zur Schau gestellt worden ist. Und ich glaube, in der Zeit von damals und der Zeit von heute hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert daran. Ich glaube, wir leben in einer Kultur, wo Köpfe rollen müssen. Wenn jemand einen Fehler macht, dann muss eine Strafe folgen und je wichtiger und je öffentlicher das eine Person ist, umso krasser muss noch die Strafe sein oder umso kleiner ist der Fehler, wo sich die Person leisten darf. Wir hören immer wieder auf, dass irgendein Politiker oder ein wichtiger Mensch aus dem Amt zurücktreten sollte, weil sie irgendeinen Fehler gemacht haben. Teilweise wir dann auch alte Geschichten führen, die vor 10, oder 20 oder 30 Jahren passiert sind und anhand von dem verurteilt man sie. Und ich sage nicht, dass es falsch ist. Manchmal muss man Leute auch konfrontieren und auch Rechenschaft ablegen lassen. Aber ich glaube, was es auch aufzeigt, ist, dass wir sind in einer Kultur und wir wollen, dass Köpfe rollen. Wir lesen weiter in Kapitel 8, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer haben zu Jesus gesagt, Lehrer, wir haben die Frau auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Das Gesetz von Mose befiehlt uns, dass wir die Frau steinigen müssen. Was sagst du dazu? Und viele Zuhörer haben vielleicht gedacht, okay, jetzt geht es um die Frage von, von Ehebruch oder Sünde. Oder vielleicht geht es da um die Auslegung des Gesetzes von Mose oder um das Thema Gerechtigkeit. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer, die wollten Jesus ausdrücken mit dieser Frage. Weil wenn Jesus sagt, lünt die Frau wieder gehen, dann hat er das Gesetz von Mose nicht eingehalten und dann könnt sie ihn anklagen wegen dem. Wenn er aber sagt, steinige die Frau, dann haltet er sich nicht das Gesetz vor den Römer und auch für das kann er anklagt werden. Es ist also egal, was Jesus antwortet auf diese Frage, am Schluss könnte sie ihn damit anklagen. Und was Jesus macht, ist, er antwortet gar nicht. Sondern, da Staat er bückt sich und irgendwie schreibt etwas auf die Erde mit seinem Finger. Aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die haben locker gelassen, die haben eine Antwort verlangt von ihm. Und ich weiss nicht, wie lange das gegangen ist, aber irgendwann hat sich Jesus wieder aufgerichtet und hat ihnen eine Antwort gegeben. Und die meisten kennen sie. Er sagt, der von euch, wo noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein werfen. Anstatt die Fallen reinzutappen, hat Jesus eine Antwort gegeben, wo weder das Gesetz von Mose noch das Gesetz der Römer widerspricht. Und ich glaube, es ist nicht nur wegen dem eine geniale Antwort, sondern es ist eine geniale Antwort, weil er die ganze Dynamik von diesem Gespräch umkehrt. Der Pharisäer ist nicht um, um Sünde gegangen, nicht ums Gesetz und nicht um die Gerechtigkeit. Aber Jesus hat das Gespräch genau zu, dem, äh, zu diesen Themen gelenkt. Er hat oftmals das Thema Sünde und Gesetz und Gerechtigkeit ins Zentrum gerückt. Aber nicht die Sünde der Frau, sondern die Sünde von allen Menschen. Und er hat alle mit den eigenen Fehlern, mit der eigenen Selbstgerechtigkeit und mit dem eigenen Skiheiligen konfrontiert. Nachdem Jesus gesagt hat, dass der, der nicht gesündigt hätte, erst Erstein werfen, hat er sich wieder und hat wieder in der Erde, irgendetwas geschrieben im Sand. Und wir lesen, dass wo die Ankläger, die die Aussage gehört haben von Jesus, sich eine nach dem anderen weggelaufen. Zuerst die Älteren und am Schluss die Jüngeren und ganz am Schluss ist nur noch Jesus und die Frau dort gestanden und die Frau, die sind immer noch am genau gleichen Ort wie vorher. Es hat also ein nach dem anderen gemerkt, dass auch er und auch sie schuldig ist und auch Fehler macht. Am Schluss sind nur noch zwei Personen, Frau und Jesus. Und wenn es jemanden geht, wo die Frau durfte verurteilen, dann war es Jesus. Und wenn es jemanden geht, wo sie dörfe steinigen durfte, dann war es Jesus. Aber die Geschichte hört nicht damit auf, dass Jesus die Frau steinigt. Sondern es geht weiter. Wo alle weggelaufen sind, da richtet sich Jesus erneut auf und fragt die Frau, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Die Frau sagt auf das Nein her. Und Jesus sagt dann, dann verurteile ich dich auch nicht. Du kannst gehen, aber Sündige jetzt nicht mehr. Also ein nach dem anderen hat eingesehen, dass sie alle fehlerfrei sind. Und der Einzige, der noch da war, ist, zum Verurteilen, der macht es nicht. Anstatt Verurteilen gibt Jesus Gnade und auch Vergebung. Jetzt, was lernen wir aus dieser Geschichte über den Umgang mit Versägen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nicht berechtigt sind, zu verurteilen. Wenn irgendjemand das Recht hat, zu verurteilen, dann ist es Jesus, aber genau er hat es nicht gemacht. Und zwar in einer Situation, wo so offensichtlich war. Er hat gewusst, was die Frau gemacht hat, es hat auch niemand bestritten. Und trotzdem hat er ihr eine Würde gegeben. Und wenn Jesus, wo gerecht ist und heilig ist, die Frau nicht verurteilt, denn umso weniger steht es mir zu. Und ich glaube, das Zweite, was uns Jesus zeigt, im Umgang mit Versägen, ist, dass wir andere Leute nicht bloßstellen sollen. Was bedeutet das für uns? Also im ganz Kleinen, zum Beispiel, wenn jemand den Böck in der Nase hat oder der Hosenschlitz ist offen, dann tut man sie ganz diskret darauf hinweisen, weil man möchte nicht, dass sie irgendwie peinlich ist für sie. Ich glaube, in höflichkeit Höflichkeiten bringen wir es gut an. Aber jemanden nicht bloßstellen, geht noch viel weiter als das. Es bedeutet, dass man nicht über die Fehler lacht, die andere Menschen machen, dass man nicht über ihr Versagen lästert und schon gar nicht, dass man ihre Scham... Weiter verbreitet. Im Gegenteil, es ist nicht nur, dass wir die Leute nicht bloßstellen sondern wir sollen sie sogar noch schützen davor, dass sie bloßgestellt werden. Jetzt können wir noch einmal schauen, wie Jesus das gemacht hat. Vielleicht habt ihr euch die Frage gestellt, wie schon ganz, ganz viele Leute vor euch, was hat Jesus da auf den Boden geschrieben? Die Bibel sagt es uns nicht, wir wissen es tatsächlich nicht. Es gibt verschiedene Theorien. Die eine Theorie ist, ja, vielleicht hat er alle Sünden aufgeschrieben am Boden der Zuschauer Andere sagen, vielleicht hat er die zehn Gebote aufgeschrieben, weil eines der zehn Gebote ist, man soll nicht Ehebruch begangen. Ich finde es interessant, dass so ein Detail berichtet wird, dass Jesus im Boden schreibt, aber steht nicht, was. Und ich glaube, das bedeutet, dass es eben nicht wichtig ist, was Jesus geschrieben hat, sondern was wichtig ist, was Jesus gemacht hat. Und es gibt eine Erklärung und die finde ich stimmig und ich finde sie auch schön. Ich könnte euch also die Situation noch einmal vorstellen. Die Frau steht mitten in der Menschenmenge, alle schauen sie an rundherum, jeder Blick ist auf sie gerichtet, verurteilt ist sie wahrscheinlich schon in den meisten Herzen geworden. Und was macht Jesus? Er buckt sich und er malt am Boden. Und wahrscheinlich was so passiert ist, die Leute haben geschaut, was macht er da? Und haben wahrscheinlich so ein bisschen den Hals gekriegt und versucht herauszufinden, was schreibt er da auf der Boden. Und ich glaube, was Jesus mit dem gemacht hat, er hat den Blick, wo vorher auf die Frau gewendet war sind, auf sich gelenkt. Er hat sie so ein bisschen wie geschützt vor dieser Bloßstellung. Und ich glaube, was cool Coole daran ist, ist, dass Jesus nicht nur die Frau geschützt hat vor bloßstellung und vor Scham, er hätte das den Spies so leicht umkehren können. Jetzt hätte er die Pharisäer und Schriftgelehrten wie verwünscht und er hätte aufzeigen können, wie heuchlerisch das sie sind. Aber das hätte er nicht gemacht. Er hätte nämlich auch die Leute nicht verurteilt, obwohl er das gerade so gut hätte können. Ich glaube, das ist der zweite Grund, wieso Jesus am Boden geschrieben hat. Weil es steht, nachdem er gesagt hat, der erste, wo ohne Sünde soll Stein werfen? Sollen. Ab dem Moment, hat er auf der Boden gemalt, hat sich bückt und am Boden geschaut und er ist erst dann wieder aufgestanden, wo alle weggegangen sind. Ich glaube, Jesus hat auch der gelehrt und der Pharisäer ein eher klar, dass sie nicht das Gesicht verloren haben, weil alle haben geglückt, was Jesus macht und seit so jeder Einzel können weglaufen und verschwinden, ohne dass sie bloßgestellt worden sind. Jesus hat jedem, der sich erlaubt, die eigene Schuld zu erkennen. Er hat niemand verurteilt und er hat niemand öffentlich bloßgestellt. Jesus zeigt uns einen ganz anderen Umgang mit Wert und auch einen anderen Umgang mit Versagen. Und das ist auch mein Anliegen für mich persönlich, aber auch für uns als chile dass wir wirklich in dieser himmlischen Kultur der Ehe leben können. Und ich möchte so ein wie noch einen Einschub machen. Es ist etwas, was mich bewegt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte dafür habe. Wenn wir als wenn in der Kultur der Ehe leben, mit denen Sachen, die hier stehen, einander nicht verurteilen, einander nicht losstellen, einander schützen. Ich meine, was mir sofort in den Sinn kommt, ist, wir sind im Moment geteilt. Wir haben Leute, die im Übertragungsraum sind. Wir haben Leute, die hier im großen Saal sind. Ich glaube, ein wichtiges Thema im Moment, wo wir einander sehr fest verurteilen tun, ist beim Thema Impfung oder überhaupt Umgang mit Corona. Und ich habe das Gefühl, gerade bei diesem Thema da wird teilweise gelästert und es wird bloßgestellt und es wird verurteilt. Teilweise auch sehr öffentlich und recht gnadenlos. Und ich glaube, was wichtig ist, und das finde ich so schön, an dem, was wir lernen, wir müssen nicht verurteilen. Und wenn wir nicht verurteilen müssen, dann müssen wir auch nicht wissen, wer Recht hat. Weil es geht nicht um, wer hat Recht und wer hat Unrecht, sondern es geht um er. Und darum möchte ich, dass wir als Kirche wirklich bekannt werden können, dass wir einander nicht verurteilen können sondern dass wir einander ehren. Und eine Zeit wird kommen, wo wir alle wieder in diesem Saal sein können, wo die Zertifikatspflicht nicht mehr gilt, wo die Masken fallen. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir einander wieder sehen können und einander nicht verurteilen. Und vielleicht sind noch Verletzungen da, vielleicht sind Vorurteile da. Auf beiden Seiten nehme ich an, und ich möchte jetzt einfach so ich von meiner Seite her, ich, ich bin einer von denen, wo mit dem Zertifikat da ist, ich möchte wirklich, und mit dem Fall mir auch keine Zacken aus der Krone, für die, die sich jetzt vielleicht verletzt fühlen, oder ausgeschlossen, ja, da möchte ich mich wie auch entschuldigen. Es tut mir leid, dass ihr euch so fühle dass es euch so gegangen ist. Und ich möchte euch ehren für das, dass ihr kommt, dass ihr da sind. Ihr habt mehr Hürden als vielleicht andere. Und ich möchte euch ehren für jeden, der am Sonntag da ist, auch Leute, die im Livestream sind, ich möchte euch ehren, dass ihr euch die Zeit nehmt, aus welchem Grund auch immer, dass ihr nicht da seid. Wir wenden an ehre Ehren und nicht verurteilen. Ich möchte euch zum Abschluss von der Predigt bitten, zum Aufstehen. Will ich, ich, ich möchte euch ein paar von den wichtigsten Punkten dieser Predigt als Zusagen und als Versprechen von Gott weitergeben. Wenn du magst, kannst du auch die Augen zumachen. Lass einfach zu. Nimm die Sätze auf in dein Herz. Jesus möchte dir Folgendes zusagen. Du bist geschaffen im Ebenbild von Gott. Du hast einen unglaublichen Wert in Gottes Augen. Du brauchst vor von anderen nicht, um wertvoll zu sein. Und du selber verlierst keinen Wert, wenn du andere Ehre tust. Du musst den Wert, wo Gott dir gegeben hat, nicht verdienen. Und du kannst den Wert auch nicht verlieren. Und auch wenn du versagt hast, so sagt Jesus zu dir, ich verurteile dich nicht. Ich möchte zum Schluss noch mit euch beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du auf die Erde gekommen bist, um uns zu retten und nicht um uns zu verurteilen. Bitte hilf uns, dass wir einander als dein Ebenbild sehen und einander ehren für den Wert, den du uns gegeben hast. Und hilf uns ganz besonders, einander zu ehren, wenn wir im anderen Fehler sind. Erinnere uns immer wieder daran, dass du weder die Frau noch die und Pharisäer verurteilt hast. Du hast sie beide nicht bloßgestellt, sondern du musst allen einen Weg geben, dass sie die eigenen Schulden sehen können, ohne dass sie gedemütigt werden müssen. Herr Jesus, wir möchten in unseren Herzen, in unseren Familien, in unserem Umfeld und ganz speziell auch hier bei uns in der Kirche eine Kultur der Ehe leben und zwar so, wie wir sie auch im Himmel sehen. Amen.